0: Consejos para ser santo. Es una conferencia del cardenal y arzobispo emérito ya fallecido, Monseñor Fernando Sebastián. Vamos a continuar las reflexiones en torno a la exhortación del Papa Taudete de Exultate sobre la santidad del pueblo de Dios, la santidad de los cristianos. Hoy nos toca hablar de una manera más práctica, aterrizando un poco más en nuestra vida. Nuestra vida concreta, que la tenemos que situar en el hoy de la Iglesia y en el hoy del mundo. Porque la Iglesia no es para sí misma, sino que la Iglesia es para el mundo. Dios es Dios del mundo entero y quiere la salvación de todos. Jesús es el Señor de la humanidad entera y quiere la salvación de todos. Si nosotros los conocemos mejor que otros, hemos tenido el don de Dios, de la fe, de, la, de una educación cristiana, tenemos que compartir la responsabilidad de Jesús y de la Iglesia en el mundo de hoy. Digo esto porque en España, en general, en unos sitios más, en otros menos, estamos viviendo una época, una época triste, una época de decaimiento de la fe. ...de decrecimiento de la fe... ...y de un aumento... ...nunca visto... ...del descreimiento... ...del menosprecio de la religión... ...la gente se aleja de la iglesia... ...deja las prácticas de la iglesia... ...desde muy pronto en la vida... ...sin crisis, sin trauma... ...sin problemas... ...para muchos... La religión pues es como una cosa antigua, de antes, de los tiempos de Franco, como si Franco hubiera inventado la religión católica, como pues unos zapatos viejos que se abandonan y se dejan. Algunos dicen un juguete roto. Era un globo muy bonito, se pinchó y queda en un rincón. Es triste decir. Pensar que del 90% de los bautizados, solo el 15% frecuentan la iglesia en la misa dominical en el conjunto de España y en muchos sitios y en algunas regiones, incluso zonas de Navarra, menos del 15%. Jóvenes entre 15 y 30 años no frecuentan la iglesia ni el 5% de todos los jóvenes españoles eso es un dolor es una pena no porque seamos menos sino porque la gente sin Dios no puede vivir en la verdad de su vida no puede vivir en la plenitud de la humanidad por mucho que digan no puede disfrutar de la belleza de la vida porque la belleza de la vida está en Cristo la vida hermosa ...amable... ...atrayente... ...es la vida de Jesús... ...cuanto más nos apartamos de Jesús... ...más sombras... ...más envidias... ...más corrupción... ...más crueldad... ...más soledad... ...más sufrimiento... ...ya en esta vida... ...no... ...nosotros no vamos a juzgar acerca de la salvación eterna... ...de los demás... ...pero ya en esta vida... ...vivir sin Jesús... ...es una tremenda desgracia... ...aparte de que... ...la situación actual de la iglesia... ...para muchos... ...y con razón... ...es un escándalo... ...si pensamos... ...que el 80% de los españoles... ...están bautizados... ...¿qué valoración hacen de su bautismo... ...si no pisan la iglesia... ...si no conocen el Evangelio de Jesús... ...si no tienen en cuenta... La, en los mandamientos de Jesús para vivir. Si Jesús no es el maestro y el señor de su vida, ¿qué clase de cristianos son? Tiene que llegar un tiempo en que sepamos separar. Iglesia, cristianos, son los que viven, los que practican, con pecados, con debilidades, pero por lo menos con la voluntad de ajustar nuestra vida ...a la llamada de Jesús... ...y el mundo... ...necesita... ...el contrapeso... ...de una iglesia santa... ...cuanto más se deteriora... ...y se aparta de Dios... ...la vida de los matrimonios... ...de las familias... ...bueno, de los matrimonios... ...o no de los matrimonios... ...de las parejas... ...como ahora se dice... ...cuanto más se aparta de Dios más necesitan la luz, el ejemplo, la ayuda de una iglesia santa. En esto estamos. Tenemos que aprender a situar nuestra vida en las necesidades actuales de la iglesia, que son las necesidades actuales del mundo. Cuanto más se deteriora el mundo, más santos tenemos que ser dentro de la iglesia más fervorosos, más piadosos, más diligentes, más serviciales, más misioneros. Pues vamos a ver ahora qué sentimientos tenemos que desarrollar en la vida para crecer en la santidad, para ir construyendo esta iglesia que Jesús quiere y que el mundo necesita. El Papa en la exhortación presenta, dice, dos sutiles enemigos de la santidad de la Iglesia. Curiosamente, el Papa se refiere a dos viejas herejías, el gnosticismo y el pelagianismo. El gnosticismo es una herejía que hacía consistir la vida cristiana en una bella teoría, una hermosa filosofía. Y parece que con bellas palabras y con hermosas teorías, ya cumplimos. Y eso, dice el Papa, pasa ahora también. Muchas veces nos pagamos de tener hermosos comentarios para las cosas, pero nuestra vida no corresponde con nuestras palabras. Vivimos como todo el mundo, pero como hemos tenido una formación, una buena educación, pues sabemos lo que hay que decir en cada circunstancia. Las palabras solas no salvan, salvan los hechos, la verdad de la vida, del comportamiento. Y la otra, la otra dificultad que el Papa enumera es el pelagianismo. Pelagianismo es una herejía promovida por un monje que se llamaba Pelagio, que con el mejor, la mejor voluntad de animar a los cristianos antiguos a ser santos, predicaba o enseñaba que la santidad la tenemos que construir nosotros con nuestro esfuerzo, olvidando la gracia, la primacía, la misericordia de Dios, que nos precede, que nos envuelve, que nos ayuda, Dice, hombre, pues si estimulaba a la gente, sí, pero cuando confiamos en nosotros mismos, estamos preparando la decepción, porque nosotros no somos capaces de santificarnos. La santidad es de Dios, la santidad nos viene de Dios, nos viene de Jesús. No la podemos crear nosotros con nuestro esfuerzo. Es una, una actitud curiosa que no es fácil de comprender. Vamos a ver si la clarificamos un poco. Pero una primera afirmación que tenemos que tener en cuenta es que la santidad es propiedad de Dios. Al propio Jesús le dijeron Maestro, qué tengo por qué me llamas tú a mi santo. Santo es solo Dios. La santidad nos viene de Dios. Por eso la tenemos que recibir con humildad, con gratitud. ¿Os acordáis de aquella parábola del fariseo y del publicano? El fariseo se presenta en medio del templo, se planta delante del altar. Gracias te doy, porque no soy como los demás hombres. Yo pago... Yo doy dinero a Caritas, yo voy a misa todos los domingos, yo no soy como los demás hombres. Y Jesús dice, este volvió a casa con sus pecados. En cambio el fariseo, que se queda atrás, que no se atreve a, a entrar del todo en la iglesia, se arrodilla y dice, Señor, ten compasión de mí, que soy un pobre pecador. Jesús dice, ese... Volvió justificado, volvió justificado de donde tenemos que deducir que el primer punto el primer paso que hay que dar para entrar en el camino de la santidad es la humildad no te creas mejor que los demás el reconocimiento sincero no solo de palabras sino el reconocimiento sincero de nuestra debilidad de nuestros defectos no somos santos no amamos a Dios como Él merece no somos discípulos entusiastas de Jesús no vivimos el Evangelio con entusiasmo y el mayor pecado es el de no amar a Dios el de no poner a Jesús en el centro de nuestra vida no estamos amándolo como debe, como merece. Pues si no estamos amándolo como merece, no somos buenos, no lo hacemos bien. No hace falta fingir para reconocerse pecador. Somos pecadores, somos pecadores. Todos tenemos que vivir en un permanente arrepentimiento. Padre, yo no sé de qué, de qué acusarme. Oye, pues qué suerte tienes. Hay que acusarse de no amar a Dios ni al prójimo como deberíamos. Siempre estamos en déficit con el gran mandamiento del amor de Dios. Aunque vayamos a misa todos los domingos, aunque demos una limosna para manos unidas, si no amamos a Dios, poniéndonos en el centro de nuestra vida, estamos en déficit somos pecadores dice santa teresa la humildad es la verdad es situarnos en nuestra verdad claro tenemos un truco que es compararnos con los demás siempre comparamos lo mejor nuestro con lo peor de los demás salimos ganando siempre salimos ganando nos pensamos que somos mejor que los demás Comparamos nuestras intenciones con los defectos de los demás. Salimos ganando, ¿no? Pero eso es una trampa. Hay que compararse con Jesús. El modelo no es la vecina de enfrente. El modelo es Jesús. Sitúate delante de Jesús y verás qué pequeñito eres. Te sentirás pecador. Pero ese es el principio de la santidad porque el que descubre y acepta sus propios pecados está en condiciones de remediarlos el que no lo reconoce nunca los va a remediar si empezamos por reconocer nuestro déficit ese pesar de no ser como, como querría ser es el primer estímulo para invocar la ayuda de Dios porque la santidad nos viene de Dios. Nos viene de Dios si la pides, si la deseas. Pero sin adelantar conceptos, cuando el Papa dice nuestros principales enemigos son el gnosticismo y el pelagianismo, son palabras un poco raras para nosotros. Eso se puede traducir en palabras más familiares, más cercanas. Los enemigos de nuestra santidad son la mundanidad. Vivimos demasiado apegados a las cosas de este mundo. Al buen quedar, a la buena fama, al buen aparecer, al buen vivir, a la buena vida de este mundo. Al bienestar en general, al bien aparecer. No nos atrevemos a, a romper con los usos del mundo, la mundanidad, nuestra mundanidad centrada en el bienestar, parece que es el único fin de la vida, el bienestar, el bienestar nos va haciendo ser el centro de nuestras preocupaciones, la egolatría, vivimos en función de nosotros mismos, somos nuestro pequeño Dios, nuestro ídolo, la egolatría, vivimos pendientes de nosotros mismos. Y el mundo universal le hacemos girar en torno a nuestro bienestar. Y eso nos lleva a lo que el Papa Benedicto XVI dijo que era el enemigo mayor de la Iglesia en la cultura contemporánea el subjetivismo, el relativismo. Las cosas son buenas cuando me vienen bien y son malas cuando no me vienen bien. Me apetece, no me apetece, me gusta, no me gusta. Hoy en la cultura contemporánea casi no se usa la categoría del bien ni del mal. Se usa la, capi, la, la categoría de, del gusto de ...del bienestar... ...de la libertad... ...pero da igual que sea bueno que sea malo... ...lo importante es que me venga bien... ...a mí en este momento... ...esos son nuestros enemigos... ...contra esos enemigos... ...hay que comenzar... ...como os decía... ...por la humildad... ...el reconocimiento... ...de nuestros pecados... ...no comparándonos con el prójimo... ...comparándonos con Jesús... Con la piedad de Jesús, con la misericordia de Jesús, con la generosidad de Jesús, siempre estamos en déficit. Así brota la humildad y el arrepentimiento. Y de la humildad y del arrepentimiento brota la oración. Señor, ten compasión de mí, que soy un pecador. Ayúdame. Ayúdame a vivir más cerca de ti. Ayúdame a vivir más de acuerdo contigo. Teniendo en cuenta que la oración, cuando es verdadera, es como un inicio, una preparación, una anticipación de nuestro encuentro definitivo con el Señor. En la oración hay que tener una primera, un primer esfuerzo que es situar, sentirnos en la presencia del Señor. Sabemos que el Señor está dentro de nosotros, pero no siempre lo sentimos. San Agustín dice, tú estabas cerca de mí, pero yo no estaba cerca de ti. Jesús siempre está cerca, siempre está en nosotros pero nosotros no siempre estamos con Jesús. Hay que hacer el esfuerzo de hacer surgir ante nosotros la presencia real de Jesús, que no es imaginación, es centrar la mente en algo real que en la vida, de cada, en, los, en el curso de la jornada, no siempre podemos tener tan claro. Tan, tan de relieve ante nosotros. Por eso necesitamos silencio, necesitamos quietud, necesitamos invocarle a Él para que se haga presente ante nosotros. Este esfuerzo centra nuestro espíritu en la presencia real de Jesús y anticipa en nuestra vida el encuentro con el Señor. Este orientar nuestra oración hacia el encuentro con el Señor le da realismo, le da veracidad, le da profundidad, le da autenticidad a la oración. Y si uno repasa, ¿qué le pedimos a Dios? Cuando oramos, ¿qué le pedimos? ...la salud... Eh, ...no sé, le pedimos muchas cosas... ...de este mundo... ...pero... ...le tenemos que pedir... ...Jesús dice... ...los padres... No, ...no dan a los hijos... ...una piedra... ...les dan cosas buenas... ...les dan pan... ...les dan... ...cosas buenas... ...así si vosotros... ...pedís a vuestro padre... ...él os dará... ...y dice Jesús... El Espíritu Santo. ¿Pedimos a Dios el Espíritu Santo? ¿Qué es pedir el Espíritu Santo? Es pedirle que haga crecer en nosotros su misma bondad. El Espíritu Santo es como el corazón de Dios. Pedirle el Espíritu Santo a Dios es pedirle que nos haga hijos suyos de verdad con su mismo corazón, con su misma bondad, con su mismo amor, con los brazos abiertos para todos nuestros hermanos como Él. Pedirle a Jesús que nos dé el Espíritu Santo es pedirle de verdad que nos haga cristianos de corazón, que nos haga discípulos suyos de verdad, que nos enseñe a vivir en este mundo, como Él vivió, con los sentimientos, con la manera de ver a las personas, con su compasión, con su generosidad, con su fortaleza. No suele ser esta nuestra oración. Muchas veces a Dios le pedimos tonterías. El Señor tiene que tener mucha paciencia y decir otras cosas que hacen falta a ti de lo que me estás pidiendo, la oración. El modelo de la oración... ...es el Padre Nuestro... ¿Qué más queremos... ...es un tesoro... ...infinito... ...el poseer el Padre Nuestro... ...los discípulos le dicen a Jesús... enséñanos a orar... ...que es decirle... ...oye Jesús... ...tú... ...cómo rezas a Dios... ...preguntarle a una persona... ...cómo reza... ...es preguntarle... ...por lo más íntimo de su vida... ...cuáles son tus deseos... ¿Cuáles son tus sentimientos? ¿Cómo te sitúas tú delante de Dios? Y Jesús no rehúsa la confidencia y dice, cuando vosotros queráis rezar, no vayáis por mucha palabrería. Haced así, Padre nuestro, etcétera, etcétera. Un comentario del Padre nuestro... Podría ser una conferencia entera o dos conferencias enteras, desglosando el contenido de cada petición. Pero en cualquier caso, el Padre nuestro tiene que ser la oración modelo de nuestra oración. Comenzamos invocando a Dios como Padre. Origen de mi vida, sostén de la vida, el Padre, nuestro de todos. Y el primer deseo es santificado sea tu nombre es decir que tú seas reconocido universalmente como padre de la creación entera, la primera petición es una petición misionera no pedimos para nosotros pedimos para el mundo entero que tu nombre es decir que tu presencia que tu providencia seas reconocida y aplaudida por la creación entera. Y así podíamos seguir rosando el sentido de cada petición del Padre nuestro. Primero, la humildad, el arrepentimiento. Del arrepentimiento sale la oración. De la oración nacen los deseos. Hay que estimular los deseos. Yo soy pura cosa, pero quiero amarte de verdad quiero vivir contigo quiero compartir tu vida le decimos a Jesús no quiero ser mediocre tenemos una iglesia demasiado mediocre demasiado conformista una iglesia de mínimos cumplimos cumplimos oye cuando se ama se ama de verdad a una persona no te limitas a cumplir le ayudas las visitas le, le, todo parece poco para dárselo a aquellos a quienes realmente amamos Santa Teresa dice orar es hablar con quien sabemos que nos quiere bien yo lo gloso un poco y digo también podemos decir orar es hablar con quien sabemos que nos espera por dar esa relación de la oración con el encuentro definitivo orar es acercarnos a quien nos espera no solamente nos quiere sino que nos espera y porque nos espera podemos recibir ya sus dones venga, ánimo, ánimo que yo te ayudo que yo te estoy esperando que estoy viendo cómo vienes hacia mí Vivir intensamente esta relación de intimidad con Jesús nos sostiene, nos levanta, hace crecer nuestros deseos. ¿Deseos de qué? por pues de estar con Él y de vivir como Él y de compartir su tarea en el mundo. No te dejaré solo, estoy contigo, cuenta conmigo. Hacer crecer... ...nuestros deseos... ...de comunión... ...vital... ...con Jesús... ...estos deseos de la comunión vital con Jesús... ...es lo que... ...los Evangelios... ...y San Pablo... ...llaman la fe... ...tenemos que hacer crecer nuestra fe... ...es decir... ...nuestra relación personal... ...amistosa con Jesús Jesús es nuestra vida dice Pablo para mí vivir es Jesucristo porque todo lo demás es mentira todo lo que sea vivir al margen de Jesús es fantasía con esta fe en la iglesia encontramos el alimento de nuestra santificación que es la Eucaristía dos palabras nada más sobre cómo vivir ...intensamente... ...nuestras eucaristías... ...la eucaristía del domingo... ...la eucaristía de cada día... ...¿qué es la eucaristía?... ...es... ...la continuidad... ...del sacrificio de Jesús... ...en el Calvario... ...el sacrificio de Jesús... ...es la oración de Jesús... ...en la cruz... ...que la eucaristía... ...nos lo deja... ...tomad y comed... ...este es mi cuerpo entregado por vosotros entregado por vosotros es la entrega de Jesús la entrega al Padre Celestial por el bien del mundo es la oración sacrificial de Jesús Jesús en la Eucaristía es el Jesús orante por el mundo entero en la cruz y ahora en el cielo Jesús en la Eucaristía es la oración de Jesús por el mundo entero. Comulgar con este Jesús es compartir con Jesús la oración, la reconciliación con el Padre por el mundo entero. Tenemos que sentirnos como dentro del alma de Jesús, orando con Él compartiendo con él el reconocimiento de Dios, la adoración de Dios, la entrega de nuestra vida a Dios, el ofrecimiento de nuestra vida para el bien de los hermanos, con Jesús y como Jesús. Eso no es solo una vivencia de los monjes o de las monjas o de los obispos, es la vivencia de todo cristiano. Todos tenemos el bautismo. Y el bautismo es compartir la muerte orante de Jesús por el bien del mundo. Y es compartir la vida gloriosa de Jesús por el bien del mundo. Eso es el patrimonio común de todos los cristianos. Y con esa intensidad y esa profundidad tenemos que vivir la Eucaristía para desembocar con Jesús Jesús en el mundo del amor, en el amor de Dios. Jesús, por la cruz, se ofrece a Dios y Dios lo asume y lo mete en su corazón y lo llena del amor de Dios, que es el Espíritu Santo, que sostiene al mundo, que mueve al mundo, que santifica nuestra vida. El fruto de la Eucaristía es la comunión con Cristo resucitado, en el amor de Dios, que es el Espíritu Santo. A medida que vamos entrando en el gusto de esta vida divina, que es el amor, el servicio, la apertura, la entrega por el bien de los demás, crece en nosotros el... la santificación. Crecer en santidad es crecer en el amor como Dios, como Jesús, en la vida real, el matrimonio, amarse de verdad con el amor de Jesús, el marido a la mujer y la mujer al marido. ¿Habría menos divorcios? Seguro. Habría menos divorcios y menos tristeza y menos amargura y menos hijos solitarios si realmente el amor que consolida el matrimonio fuera... Un amor impregnado del amor de Jesús. Capaz de dar la vida el uno por el otro. Qué lejos está la Iglesia actual. De esta profundidad del misterio de Jesús. El amor de Cristo por la Iglesia y el amor de la Iglesia por Cristo. Es el modelo del amor en el cual tenemos que aprender nosotros a querernos unos a otros. Cada cual en su sitio. El matrimonio, los padres con los hijos, los hijos con los padres, una familia con otra, los vecinos con los vecinos. Amarse en el mundo social, ayudarse, perdonarse, reconstruir la paz cada día. Esa es la visión, esa es la grandeza de la vida cristiana, la grandeza de la iglesia, la parroquia. Una comunidad de cristianos donde todos compartimos la Eucaristía. Nos amamos con el amor de Jesús. Nos ayudamos. Pero no para vivir nosotros solitos viendo lo guapos y lo buenos que somos. Sino para salir al encuentro de los demás. La iglesia siempre tiene que ser una iglesia de puertas abiertas. Para salir nosotros a los que viven fuera y para que puedan entrar los que están fuera sin recriminarles nada de ninguna clase. Y si vivimos en ese amor, nos viene solo, por sí solo, la curación, la medicina de la mundanidad. Quien descubre la grandeza, la, gente, la alegría de vivir en el amor, no tiene que hacer gran esfuerzo para vivir sobriamente, sobriamente, gastando y cuidándonos de nosotros mismos lo justo, sin querer aparentar más de lo que somos, sin querer consumir más de lo que necesitamos. Y aquí va apareciendo el deslinde y la diferencia entre ser cristiano... Y no serlo. El amor de Dios nos ayuda a ser sobrios, a ser abnegados, sacrificados, cosa que hoy en la vida de hoy nadie propugna, nadie defiende. El Papa, en esta exhortación, también dice unas cuantas cualidades de la santidad de hoy. ¿Cómo tenemos que ser, que vivir hoy los cristianos? El amor de Dios. Yo lo gloso un poco y digo, primero, con serenidad, con tranquilidad, somos diferentes, pero no tenemos que tener complejos, no somos menos que los demás, al revés. Tenemos que tener la conciencia de que podemos ir por la vida pisando fuerte, porque estamos en la verdad hay que perder el complejo de decir no, nosotros humilditos, acurrucaitos en un lado que no tenemos que tener más confianza en nosotros mismos no por nosotros mismos sino por Jesús Jesús es la verdad y yo como discípulo de Jesús estoy en la verdad y no miro con desprecio a mis hermanos los miro con compasión, como Jesús, con compasión, pero sin dudar de mí mismo, porque dudar de mí como cristiano es dudar de Jesús. Yo creo que hoy los cristianos necesitamos mucha más seguridad en nosotros mismos, que es confianza en Jesús, no es orgullo, no es desprecio de los demás, es confianza en Jesús, estamos en la verdad. El mundo es el mundo de Dios, como Dios lo quiere. Un mundo sin Jesucristo es una ficción, es una mentira. El mundo no es un mundo sin Jesús. El mundo es un mundo centrado en Jesús y lo demás son fantasías. El mundo no es un mundo sin Dios. El mundo es un mundo que nace del corazón de Dios y los que piensan que es otra cosa pues están pensando en una fantasía se van a llevar un chasco cuando después de la muerte se encuentre con Dios anda, pues es verdad que tú estás aquí pues claro, estoy aquí soy el creador del mundo tu creador tenemos que tener esa seguridad porque esa seguridad nos dará fortaleza y nos dará también misión, espíritu misionero. Si os fijáis en las curaciones de Jesús, sale muchas veces la palabra compasión. Jesús tuvo compasión de la gente. Porque estaban como ovejas sin pastor. ¿Cómo están nuestros jóvenes? ¿Cómo están muchos adultos? ¿Cómo hay tanta gente que está... ...como oveja sin pastor... ...sin rumbo... En, ...en un mar de dudas... ...y de amarguras... Y de, ...y de soledad... ...tenemos que salir al encuentro... ...confianza... ...no nos va a faltar... ...la gracia de Dios... ...ayer me decía uno de vosotros... ...nos ha puesto el listón muy alto... ...digo no... no, no ...yo no he puesto nada... ...lo pone el Señor... Pero es que además Él viene a cogernos de la mano Él nos lleva de la mano El sentimiento fundamental de nuestra vida Tiene que ser la confianza Para comenzar de nuevo cada día Invocando, pidiendo, deseando arrepintiendo, Arrepintiéndonos Comenzando de nuevo Porque el Señor nunca falla el Señor siempre está a nuestro lado. La confianza en el Señor es el sentimiento que nos tiene que sostener cada día. Y en este trabajo, María es nuestro modelo. Hágase en mí según tu voluntad. ¿Qué cosa más grande podemos pensar, desear? Que ser como Dios quiere que seamos. Hagas en mí según tu voluntad, no según la mía. Jesús, Dios, nos ve mucho más grandes de lo que nos vemos nosotros. Jesús quiere que seamos más importantes de lo que queremos nosotros. Tenemos que intentar vivir según la voluntad de Dios, no la nuestra. ...porque Dios nos hace más grandes... ...de lo que nosotros... ...podemos pensar... ...segundo... ...haced... ...lo que Él os diga... ...tenemos que acostumbrarnos... ...a compartir con Jesús... ...nuestros planes... ...nuestros deseos... ...nuestro comportamiento... ...adivinar... ...la mirada de Jesús sobre nosotros cada día el Señor vamos bien he hecho bien esto he respondido bien he acudido a donde tenía que acudir esta semana he vivido de verdad contigo como tú querías y luego María estaba junto a la cruz en los momentos de soledad de Jesús entonces es cuando hay que estar con él, por eso y con esto termino, en los momentos de debilidad de la iglesia en los momentos en que el mundo y nuestros propios familiares dejan solo a Jesús entonces es cuando hay que estar con él la, el último pensamiento es decir, crecer en la santidad crecer en el amor es también crecer en la responsabilidad. Tenemos que ser capaces de asumir en nuestra vida la carga de Jesús, la carga del mundo, con nuestra oración, con nuestra generosidad, con nuestro trabajo, con lo que podamos, pero tenemos que ayudar a Jesús a llevar el mundo hacia la gloria celestial, que esa es la razón de ser de nuestra vida, la razón de ser de la Iglesia y el gozo más grande que podemos tener en nuestro corazón. Han escuchado en Radio María esta conferencia titulada «Consejos para ser santo». Fue impartida por el cardenal y arzobispo emérito, ya fallecido Monseñor Fernando Sebastián.